0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, antes que antes que nada, antes de empezar, quiero hacerles dos anuncios rápidos. Bueno, en realidad nada más es uno, pero tengo dos cosas que decirles, así que vamos para poder empezar. Bueno, la número uno es que en este momento eh, mis vecinos están en construcción, así que... Bueno, si se llega a colar algún ruido de martilleo o alguna cosa así... Pues... Nada más... Ignórenlo, por favor... Pero... Si no grababa esto hoy... No lo iba a grabar... Entonces... Dije, así ya vamos a aventárnosla... Y que sea lo que tenga que ser... Entonces, eso es lo primero... Lo segundo... Es que acabo de empezar un vlog... Si quieren... Irlo a ver y si quieren compartirlo y todo eso... Eh, se los voy a dejar abajo en la caja de descripción como siempre... Si ustedes están viendo esto en algún lugar en el que no pueden ver la caja de descripción... Ya sea Spotify... No sé si en Spotify se, puede, se pone también la cajita de descripción... Pero bueno, si no la pueden ver... Váyanse a Anchored y busquen Universo Paralelo... Y busquen este capítulo... Y ahí va a estar... Si no, váyanse... A Youtube y búsquenme como Paola Ramos y ahí igual va a estar. Si no, de todos modos, la dirección del blog es paralleluniverse.blogspot.com Y ahí lo van a encontrar para que le echen ahí una leída. Voy a estar subiendo como que las notas de los capítulos, también artículos inéditos que no van a tener capítulo. Es decir, que no van a tener como que episodio aquí en el podcast y que simplemente solamente van a estar en el blog. Así que si no quieren perderse de eso y también como que reflexiones que hago y todo esto, pues vayan a verlo allá y estén pendientes. También espero pronto poder crear un newsletter para que les lleguen a su correo cada cierto tiempo todos estos escritos y avances y todo este tema y también no sé alguna dinámica padre o cosas así que podamos hacer juntos así que pues estén muy al pendiente de, de estos episodios porque por aquí es por donde se los voy a estar comunicando o si no también en algún video cara a cara vaya que, que no sea podcast que se los, se los estaré pues anunciando Así que estén muy pendientes Creí que nunca iba a poder decir esto Pero si están siguiéndome en YouTube Acuérdense de prender la campanita Para que puedan estar pendientes de todo esto Y todas las cosas que estoy planeando Que espero consumar la mayoría de ellas Así que, bueno, ahora sí empecemos El tema del episodio del día de hoy Va a ser el amor Claro que sí, ¿cómo de que no? Porque, bueno, va a ser el especial del día de San Valentín. Y espero que les guste mucho. Vamos a tomar algo del pensamiento de Schopenhauer. Más, sin embargo, no es el amor, según Schopenhauer. ¿Por qué lo quiero tomar un poquito desde ese punto de vista? Pues porque me parece que es como que muy interesante. Y siento que es como algo irónico como que basarnos un poquito en uno de los filósofos más conocidos sobre, sobre todo por el pesimismo para hablar de un tema como el amor pero ninguno de nosotros está exento del de amor y es algo que a todos nos va a tocar vivir ya sea que hayas tenido pareja o no siempre es algo de lo que se va a poder hablar con cualquier persona porque qué triste tu vida si no has tenido ninguna experiencia con el amor así que bueno, ahora sí Podemos comenzar. Y bueno. Como les comentaba. Siento que. El amor es algo. O sea. Como ya se los venía diciendo ahorita. En la intro. El amor es algo que. Todas las personas vamos a conocer. De alguna manera u otra. Porque. Ya sea que. Sea amor romántico como tal. O que no sé. Sea amor de tu padre o. Amor de la madre, amor de amigos o lo que sea. Incluso siento que el amor romántico es algo que sí, todos experimentamos. Por más que haya personas que nunca tengan parejas en su vida. Ellos sí disfrutan el... Bueno, no disfrutan. Ellos sí viven el amor romántico. O vivieron o vivirán de alguna manera. Porque ya sea que tú te enamores de alguien. Ya sea que alguien te guste, no sé. O que tú... Le gustes a alguien y de alguna manera esa persona te lo diga. Aunque tú no sientas nada. Son maneras de vivir el amor. Así que... Todos experimentamos el amor en cierto grado. Y... Los filósofos no son la excepción. El tema con la filosofía y el amor. Es que es un tema que no se llega a tocar tanto. Porque... Sí, es bien sabido que la filosofía, o más bien en el campo de la filosofía, algo que... Bueno, más bien, es sabido que en el campo de la filosofía lo que nos encanta hacer es pensar. Suele ser algo muy importante, pues. Es algo que siempre estaremos dispuestos a hacer. Es decir, a eso se dedica la filosofía, a tratar de descifrar los enigmas del universo. El comprender todo lo que nos rodea. Pero algo que no hacemos muy bien en estos temas. En estos, en estas ocasiones. Es cuando hablamos del amor. Esto cambia un poco. Pues no sé si se han dado cuenta. Pero realmente no hay muchos filósofos que hablen del amor. Y esto puede resultar raro. Porque como ya les había dicho. El amor es algo de lo que... Todas las personas vamos a experimentar. Es algo de lo que nadie se va a salvar. Y resulta extraño. Que una disciplina que se dedica al pensar. Y al descifrar los enigmas. No quiera o más bien. No se atrevan de alguna manera. A descifrarlo. Tanto en este tema. Siendo un tema tan común. Y que nos atrae a todos. Como podemos ver. El amor es un tema que se suele dejar más bien a los poetas, a los escritores, o en su defecto a un tipo desesperado en Twitter, tuiteando a las 3 de la mañana creyéndose de Ricardo Arjona, o a un reportero en San Valentín, lo que a mi parecer es un desperdicio de, la, de palabras y de sabiduría, ya que hay muchos conceptos de la filosofía que si los aplicamos al amor, Pueden quedar súper bien. Es decir, acoplan totalmente y de alguna manera nos podrían dar cierta guía. Uno de estos temas es la renuncia. Y es que podemos ver la renuncia como un acto de amor si queremos. Pues si tenemos en cuenta el hecho de que basta de que dos personas sean compatibles física y mentalmente. Y que ad además... Solamente se necesita tiempo y convivencia Con eso Ya puede darse atracción Es decir Si tú estás conviviendo Y si son compatibles Y si de alguna manera están como que En el mismo estándar De, no sé, de belleza De mentalidad Dos personas, basta con convivencia Para que termine Dándose algo entre Esas dos personas Si tomamos en cuenta esto pues hay millones de personas con las cuales podríamos estar Hay millones de personas que podrían ser nuestra media naranja Y el hecho de elegir una, solamente una de todas esas millones y millones de personas Es un acto enorme de amor Pues estamos literal renunciando a una infinidad de posibilidades Y en nuestra mente siempre quedará el pensamiento de que hubiera pasado si... ¿Qué hubiera pasado si me quedara con alguien más? Y de repente como que nos ponemos a comparar. Y nos hacen ver como que algunos defectos que tiene nuestra pareja de alguna manera. Y nosotros decimos... Ay no, mejor me hubiera quedado con alguien más. Y lo peor de todo esto... Es que nuestra mente siempre imaginará la que, le le que la... Uh, sorry. Lo peor de todo esto es que nuestra mente siempre imaginará que la opción que pudimos haber elegido hubiera sido mejor. Que la opción que ya elegimos es peor, valga la redundancia. Pues gracias a esto, aquel que verdaderamente renuncia es aquel quien realmente ama. Y cuando decimos querer a una persona... Pero sin embargo nos pasamos la mayoría del tiempo pensando en que pudimos haber escogido no sé alguien más o que tiene este defecto y entonces me gustaría cambiarlo porque hay un millón de personas en el mundo que no tienen ese defecto y justo estoy con una que sí lo tiene y todas estas cosas... Y pues nos hace vivir con cierto, ser, con cierto sentimiento de culpa por no haber renunciado totalmente a el resto del mundo. Quiere decir, realmente no amamos. Pero bueno, esta fue simplemente una idea que podemos acoplar al amor. Como les digo, no es muy normal en la filosofía que se toque este tema así directamente. Pero sin embargo... Hay un filósofo que sí habló del amor. Y si simplemente saben un poco sobre él. Ni se lo imaginarán. Y creo que Zapodo nos deja muy bien. Muy bien clara la razón. Por la cual es como un poco paradójico. Que estemos hablando un poquito con su visión acerca del amor. Pues es el llamado filósofo del pesimismo. Nuestro queridísimo. Arthur Schopenhauer, quien al parecer comprendía la intensidad y la complejidad de este sentimiento. Pues pensaba que en una vida que era vivida en función del amor, era una vida que se había decidido vivir bien. Pues él pensaba que el amor y la belleza eran de esas cosas importantes que existen. Pero no todo es tan lindo como nos lo plantean las películas Hollywood y Disney. Y es que normalmente los humanos cometemos un error y pensamos que la felicidad tiene que ser algo que venga con el amor. Pensamos que al tener amor, automáticamente ya nos pasamos al otro lado y ya tenemos que ser felices para siempre. Y no, pues cometemos el gran error de hacer que nuestras parejas y seres queridos sean responsables de nuestra felicidad. Pues creemos que el ser amados, todas nuestras infelicidades se irán. Pero en realidad nos damos cuenta que el amar a una persona solamente nos da más sufrimiento en la mayoría de las ocasiones. De que muchas veces la mera existencia ya nos plantea el sufrimiento y aún le estamos aumentando el amor. Entonces, ¿como por qué creía Schopenhauer? que el amor era tan importante si no venía con felicidad y la plena existencia, según él, ya venía llena de sufrimiento. Pues bueno, el amor es una fuerza que está siempre. El amor es algo de lo que nadie se va a poder salvar, como ya dije. Pero, lamentablemente, muchas veces el amor no es suficiente para que las cosas vayan como las queremos. Muchas veces, las personas que se aman deben estar separadas. Las personas pueden amarse y aún así hacerse daño. Hacerse daño mutuo. Muchas veces, la persona que te ama, que te ama puede dejarte totalmente destruida. Hay un montón de situaciones que simplemente no tenemos en cuenta, en las que... Amar es muchísimo más complicado que no hacerlo. Hay muchas ocasiones en las que amar va a terminar convirtiéndose en nuestras cadenas. Amar muchas veces va a jodernos la existencia. Y es que estas situaciones rebasan el amor. Haría falta mucho más que solo amor para poderlas resolver. Y... Al decir solo amor, no me estoy refiriendo al amor en un tono denigrante. No es con el afán de desacreditar este sentimiento, que ya lo dije antes, es infinitamente complejo. Justo por eso es que estoy, es, justo por eso es que lo estoy diciendo. Me refiero a que hace falta más que amor, siendo el amor tan grande como es, y esto nos marca. Lo complicado que son estas situaciones. Si el amor ya lo es de por sí. Pues. Schopenhauer decía. Que cuando las personas se casan. Acaban haciendo todo por detestarse. Y es que ok. Démonos cuenta. Que muchas veces las personas. Cuando dicen amarse. Y deciden estar juntas. Lo que están haciendo realmente es condenarse. Pues. Aquellas cosas que creían adorables del otro... Terminan... Pareciéndoles... Detestables... Terminan... No sé, por ejemplo, cuando nosotros decimos... Ay, mira, ronca cuando duerme... Pero ya en realidad, cuando estás viviendo con esa persona es como... ay Que ya deje de roncar. O el típico pleito de la taza del baño... Que... Dejan arriba y no pueden bajar. No entiendo por qué... Algunas veces es tan difícil Pero bueno <risa> Sí el, Tanta convivencia como que Saca lo más Oscuro, lo más podrido que tenemos Dentro Y eso hace que las personas Terminen detestándose Bien dicen que vive con Alguien un mes y te darás cuenta de cómo es Pues bueno Muchas veces a pesar, a pesar De que amemos a esta persona No somos del todo compatibles. Y por más que las personas lleguen a considerar el amor como una situación banal, Schopenhauer no creía eso. Schopenhauer no por nada, <risa> disculpen. Schopenhauer decía que no por nada el amor es una emoción tan intensa y abrumadora, tan intensa que puede cambiar nuestra vida para siempre y tomar el mando de esta a cada momento. Así como nuestro pesimista sabría decir, no debemos sufrir por el estado de desesperación en el que entramos cuando el amor fracasa. Ok, esta frase me encantó, así que la quiero repetir. No debemos sufrir por el estado de desesperación en el que entramos cuando el amor fracasa. Solo sorprendernos por cuánto duele el rechazo e ignorar cuánto de entrega y aceptación exige. Nada es más importante que el amor, por lo que nada más que la, que la supervivencia de nuestra especie. Así como, por ejemplo, las cenas de los globos, las velas y todo esto son simplemente por lo mismo, por ese instinto de reproducción que tenemos. Y a esto Schopenhauer le llamaba la voluntad de la vida. Pues simplemente el amor es una táctica de la naturaleza para que tengamos hijos y sigamos procreando. Y sí, sé que suena como muy frío decirlo así, pero tenemos que aceptar que la mayoría de las veces es real. Y hay un montón de cosas que hacemos por instinto y creemos que nosotros queremos hacerlas. Pero no es así. La mayoría de las cosas las hacemos... Como ya lo dije, por instinto, porque está es nuestra naturaleza. Pero son cosas que podemos controlar. Pero no podemos dejar de lado que el amor es un instinto de la naturaleza. Y sí, puede ser muy complejo y todo esto. Pero no sé si les ha pasado, pero muchas veces el amor termina como incluso degradándote. Termina como poniéndote en una situación de vulnerabilidad ante ti y ante otras personas. Ante ti porque sabes que estás a merced de esa persona. Ante otras personas porque ellos saben que estás a merced de ella. Entonces, es un poquito jodido porque terminas viéndote como un estúpido ante la gente cuando estás enamorado. Pero a nosotros nos encanta dotar todo de un significado del cual las cosas no tienen. Entonces, ahora sí, sigamos. Otra cosa acerca del amor. Es que pasamos la mayoría de nuestra vida imaginando cómo será. Cómo nos sentiremos una vez que la persona correcta haya llegado a nuestras vidas. Y cómo ésta nos hará las personas más felices del mundo, claro que sí. Sin embargo, Schopenhauer veía todo esto de una manera un poco distinta. Como dije, solo hacemos... Todo este ritual del amor Porque queremos sexo Otra cosa que me parece Súper interesante acerca del amor Es su contraparte El desamor Ok, aquí tengo un pequeño dilema Porque Ok, no sé incluso cuál si cuál emoción puede llegar a ser Más intensa Si, sí, eh, obviamente el amor El desamor es más desgarrador Que el amor pero... Siento que el amor de alguna manera no lo sentimos con tanta intensidad. Porque... Seguimos como que... Anestesiados por toda... No sé. Seguimos anestesiados por toda... Por el amor que sentimos por la persona. Como que no vemos realmente las cosas como son. Y no lo sentimos tan intenso como realmente es de alguna manera. No sé. Y en cambio... El desamor lo sentimos como si fuera una herida abierta. Lo sentimos como si fuera algo que está todavía latente y doliendo. Y es que así es. Pues todos cuando hemos estado en un proceso de duelo por amor. Sentimos que estamos en ese hoyo para siempre. Y sentimos que... Será imposible salir que estamos enterrados lo más profundo y que nunca dejará de doler. Muchas veces preferiríamos arrancarnos el corazón de golpe, pues al menos así nos sufriríamos. Pero hay algo que no tomamos en cuenta cuando hablamos de esto. Y es que, ok, no sé si se han dado cuenta que de alguna manera el, el dolor que sentimos... Cuando alguna persona que amábamos ya no está. O cuando ya no podemos estar con una persona que amábamos. Es directamente proporcional. A a la intensidad con la que amamos. Y ok. Déjenme explico. Entre más nosotros amemos a una persona. Más nos va a doler el proceso de separación. Cuando ya no tengamos que estar con esa persona persona, pues ya no tendremos eso que tanto amaba y se generará un hueco enorme del tamaño del amor que teníamos, pero de cierta manera eso es lo que hace que nos demos cuenta que estamos amando, ese dolor es lo que hace que nos demos cuenta que realmente si sí amamos bien que amamos con intensidad, porque nos está doliendo el despedirnos de esa persona. Nos está doliendo ya sea si sea muerte, no poderlo ver más o poderla ver más. Ya sea un separamiento, no poderla volver a buscar. No sé, todas estas cosas nos duelen tanto como la pudimos amar. Pero aquí entra la paradoja. ¿Vale la pena enamorarse si al final sabemos que... Vamos a terminar cayendo igual. Es como una montaña rusa. Imagínense que la montaña rusa es como que el amor. Y justo cuando se va a tu persona. Estás en la cima. Y caes desde la, desde la altura. Que sería el amor que sentías. así me, ah, sí, sí me di a entender ¿no? O sea caes al vacío. Con la misma fuerza con la que amaste. Con la que subiste esa montaña. Pero. Si no te O sea no vas a poder. Amar intensamente Sin sufrir intensamente Entonces aquí entraría como que la cuestión de Lo siento Pero Hubo inconvenientes Y tuve que dejar de grabar Pero ya estamos aquí de nuevo Entonces como les venía diciendo Entonces entramos en esta cuestión Como de Si vale la pena amar Si vamos a soportar el mismo sufrimiento Entonces cuando estamos Como que Enamorándonos. Estamos como, quien dice, subiendo la... Subiendo la... Ay, ¿Cómo se llama? Subiendo como el riel hacia arriba de la montaña rusa. Estamos, de la montaña rusa. Estamos llegando y subiendo. Y decimos... ¡Ay, güey! Así va a estar el madrazo. Y... O sea, cuando... Obviamente cuando ya sabemos como que toda esta paradoja y todo, ¿no? Pero decimos... ¡Ay, güey! Así va a estar el madrazo. Y entonces... Vamos subiendo y entonces nos quedamos ahí como que te de... Subo más porque luego va a doler la caída, pero luego quiero subir porque quiero más, pero luego va a doler. Entonces, por eso se crea esa paradoja. Que, pues, sí. El dolor de la caída es equivalente es directamente proporcional a la intensidad con la que ames. Entonces, pues... Ahí veremos si vale la pena arriesgarse a amar o si realmente vemos que pues no vale la pena. Y pues, bueno, otra cosa de... Bueno, son en realidad dos cosas, pero las voy a encapsular como que en una misma. Y es que, ok, son dos conceptos de los que quiero hablar. El primero es el dolor es inevitable y el sufrimiento opcional. Ok, sé que en un inicio puede sonar como una de esas frases motivacionales, así de estos coaches, y no sé. Entonces, quiero como que desglosar un poco por qué pienso esto. Ok, según la definición de la RAE, el dolor tiene como primera definición la sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Ojo, es, esto es dolor físico, pero también puede haber dolor emocional, bla, 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 bla. ¿Ok? Por su parte, el sufrimiento tiene como definición: padecimiento, dolor, pena. Sé que pueden ser como muy diferentes, e incluso el propio sufrimiento tiene en su definición: el dolor. Entonces, ¿por qué digo que el. No se puede evitar el dolor, pero el sufrimiento sí. Bueno, pues por la razón de que el sufrimiento es padecer la pena, padecer el dolor. Podemos sí sentir el dolor. Por ejemplo, yo tengo una herida ahorita en la mano y me duele, pero no estoy sufriéndola no estoy padeciendo, no estoy ay, no. Como que acongojándome, vaya. Y el sufrimiento es aquel que decide más bien como hacer del dolor su vida, yo diría. Porque claro, muchas personas tienen dolor y obviamente hay personas que tienen dolor. Ojo, esto no es en todos los casos. Obviamente que hay personas que sufren aunque no quieran. Estoy hablando en el caso del amor. ¿Ok? Porque no quiero que se vaya a malinterpretar esto. En el caso del amor, tú puedes elegir si sufrir o no. Sí, te va a doler. Sí, vas a pasar por esto todo doloroso. Pero el sufrimiento es más bien la pena. Como hacer del dolor tu vida, como yo lo había dicho. Ahora, con esto podemos ver el segundo tema. Es que el cobarde, que diga, es la cobardía, por ejemplo, se desperdicia en el cobarde. El dolor se desperdicia en el, en el miserable. La miseria se desperdicia en el miserable. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Supongamos que te corta tu novia y no sé... Creo que lo más inteligente en estos casos vendría a ser que, no sé, que tú te pongas a componer algo o lo que sea que tú hagas, que saques algo creativo de eso, que aproveches como que ese dolor para canalizarlo en algo productivo, en algo, ni siquiera, no quiero decir la palabra productivo, en algo creativo para poder hacer algo de eso, para aprovecharlo, para apalancarte. Porque, como dije, la miseria se desperdicia en el miserable. Y muchas veces, no sé, no sé si se han dado cuenta, pero co muchas veces este tipo de, de canciones están como que más bonitas y todo. Y sí, sé que les encanta escuchar canciones tristes cuando, los, cuando extrañan a su ex, no se hagan. Pero sí, o sea, aprovecha toda esa miseria que tienes, todo ese dolor, y transfórmalo en algo chido, en algo de lo que te sientas orgulloso y créeme que sí vale la pena porque muchas veces no nos damos cuenta y simplemente desaprovechamos todas estas oportunidades que nos da la vida y pues como bien dirían por ahí si la vida te da limones, haz limonada ¿verdad? entonces pónganse a hacer su limonada de miseria <risa> ay no, qué fue eso no es pero se entendió, se entendió bueno otro tema o otro punto del que quería hablar con ustedes acerca de esto... Es sobre cuando no nosotros somos los afectados, sino un amigo de nosotros o algo parecido. Un alguien cercano, vaya. Y es que no sé si les ha pasado que de repente hay una amiga a la que cortaron... O que su crush no lo peló o algo así. Que está como que en esta etapa del duelo amoroso. Y entonces creo... Que se habrán dado cuenta de que de alguna manera les pide consejos o está gritando silenciosamente que quiere algún consejo para poder sobrevivir de alguna manera. Porque está todo el día así de no, ella no me ama, no sé qué, qué hago, porque no me quiere, todas son iguales, porque no me quiere. Y como nosotros estamos pensando y estamos escuchando. Y decimos, ¿por qué no me quiere? Ah, le voy a decir por qué. Y lo voy a tratar de ayudar. Pero, my friends, no nos damos cuenta... No, pero, my friends, no nos damos cuenta de que no estamos haciendo lo correcto en estos casos. Ok. ¿Por qué, les he ¿Por qué les digo que está mal esto de tratar de darle un consejo? No sé qué les ha pasado que les dan el consejo. Y <risa> tiempo después, días o semanas... Dicen que tiempo después o semanas se lo encuentran y lo ven sufriendo de nuevo Y les dice, oye, ¿pero qué te pasó? ¿Cómo te fue con lo que te dije? No, es que... y vuelve toda la historia de, de siempre Y resulta que nunca hizo caso al consejo que ustedes les dieron Entonces nosotros estamos pensando así, de que, ok, entonces este güey qué quiere no quiere el consejo, no me hace caso, pero a la vez está lamentando. Entonces, ¿cómo le puedo ayudar? Ok, pues déjame decirte que en estos casos las personas no quieren un consejo. Porque ellos están viviendo su dolor, ellos están viviendo su duelo. Ellos realmente lo que quieren es consejo. No. Ay. Ellos lo que realmente quieren es consuelo, ¿ok? Es lo que ellos realmente quieren. Quieren a alguien que esté... A un lado de ellos para poder vivir su pena no tan solos. Quiere que los estén acompañando. que Quieren tener un hombro sobre el que llorar. Vaya. Y muchas veces es un poco difícil de entender. También no sé si les ha pasado que. Cuando una mujer les dice. Oye me puedes no sé qué. Y les cuenta como que un problema ¿no? Y ustedes dicen sí pero no sé. ¿Por qué no le dices eso amiga Y listo. Pues las mujeres en este caso muchachos normalmente no queremos consejos. Lo que queremos es que nos escuchen y que nos entiendan y que nos consuelen y que nos digan, sí, esto está, no, está mal, sí, 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 mira ven, yo te ayudo, no sé sí, qué, yo te consuelo. No realmente el consejo porque no, no lo vamos a seguir. Si me explico es como esas relaciones tóxicas. Pero en este caso así funcionamos, entonces no creo que sea tan malo porque realmente sí necesitamos como que vivir ese dolor de la pérdida del ser amado y aceptar que pues ya no lo vamos a volver a ver y que ya no lo vamos a poder volver a buscar porque ella no te ama ok ya tengo que dejar de hacer este chiste perdón pero bueno ahora sí hablando de a quien sí se ama algo que suele suceder mucho entre parejas es que Ok, me soné, siento que soné muy como la Doña Cupido, pero es... O sea, es... <ríe> no sé cómo decirlo. Es simplemente lo que opino y lo que yo he visto, ok. Es mi plena experiencia. Que es muy corta, por cierto, pero pues espero que sirva. Pero, bueno. Normalmente, lo que suele suceder con las personas es que... Encuentran como que defectos con la persona con la que ya están. Y nosotros tenemos como que en la mente esta idea de que tenemos que amar absolutamente a todo. A, o sea, a todo lo malo y todo lo bueno de nuestra pareja. Que tenemos que amar sus defectos de cierta manera. Pero no nos ponemos a pensar que es muy difícil realmente amar a algo que no nació para ser amado. Refiriéndome a los defectos. Bueno, ok, siento que sonó como que no nació para ser amado. Pero, ok, borremos esa frase. No nació para ser amado, no existió. Ok, pero, es, o sea, es como que muy difícil amar esas cosas que nos molestan de la otra persona que nosotros consideramos defectos, ok. ¿Por qué? Porque nosotros los consideramos defectos, nosotros nos molesta. Y tenemos esta idea romántica de que tenemos que amar todo, pero no. Realmente sí tenemos que aceptarlos, pero no amarlos, es, es muy diferente. Y de cierta manera ya cuando estás muchísimo tiempo con una persona, sí, termina, ah, sí terminas como que amando esos defectos, pero es más por costumbre que por puro amor. Llega un punto en toda relación en que son más costumbre que amor. Y es por eso que tienen que estar haciendo como que el trabajo constante de recordarse. Porque están juntos más allá de la costumbre, ¿ok? Y... Si es como que... Ok, antes la gente decía que te amo tal como eres. Eres perfecta. Y te voy a llamar... Hasta que me muera. Una sola pareja para toda la vida. Pero gente. Antes la gente vivía 40, 50 años. Ahorita no. Entonces. Si es un tema a considerar. A pensar. Les voy a dejar esa tareita por ahí. Y bueno. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Siento que al final fue un poquito decadente. Pero anyways. Y eh, no se olviden de compartir esto. Y... De comentar, si es que están viéndolo en YouTube, en Facebook, en donde sea. Y pues, bueno, los quiero mucho. Recuerden tomar agua. Bye.